0: Obrigado, meu irmão, por você ter respondido Bom dia, meus amados Obrigado, meus irmãos, por vocês terem respondido Vamos abrir as nossas Bíblias, Evangelho de João Vamos dar sequência Evangelho de João, capítulo número 1 Do verso 6 até o verso de número 28. Eu vi alguns olhares já... Alegres. Professora Rosa fica tranquila, vai sobrar um bom tempo ainda para a irmã, viu? Meus amados, estamos, pela graça de Deus, estudando o Evangelho de João. Empolgo a vocês a estarem lendo e relendo o Evangelho de João, enquanto nós estamos fazendo essa série expositiva. Nós vamos passar um bom tempo estudando o Evangelho de João, sendo edificados pela palavra do nosso Deus. Peço que os amados mantenham suas Bíblias abertas durante toda a pregação, para que nós acompanhemos. E como o texto ele é bem longo e pode ser que a gente se dispersa um pouquinho, alguns versículos eu pedi para que os irmãos leiam todos, às vezes... Dois, três versículos. Para vocês que estão em casa, não sei se tem que falar assim ou assim, não sei como é que a câmera está pegando. É, assim, assim, pode falar retinho assim? Pode, tá, beleza. Para vocês que estão em casa, é, que muitas vezes não sabem assim, olha, será que eu, às vezes não dá para ouvir a igreja? Leia também. E se você não estiver acompanhado na mesma sincronia, só aguarde um pouco, da mesma forma nas orações, mas nós vamos ter um momento que vamos pedir para a igreja aqui ler. Então, você aí da sua casa também leia e vá participando conosco desse momento. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 6 até o verso número 28. Mantenha suas bíblias abertas e assim diz a palavra do Senhor. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio, como, este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. A fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Versos 13 e 14, irmãos, os quais... João testemunha a respeito dele e exclama Este é o de quem eu disse O que vem depois de mim Tem contudo a primazia Porquanto já existia antes de mim Porque todos nós temos recebido a sua plenitude E graça sobre graça Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés A graça e a verdade Vieram por meio de Jesus Cristo Ninguém jamais viu a Deus o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? és tu Elias? ele disse, não sou, és tu o profeta? respondeu, não, disseram-lhe disseram pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes a respeito de ti mesmo, então, ele respondeu, os amados, versos 23, o final e o verso 24, Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio, o privilégio que é o Deus termos a Tua palavra, o privilégio que é o Deus podermos escutar a Tua voz nessa manhã. Que o Senhor me ajude, ó Deus, que não seja eu, mas o Teu Santo Espírito que habita em mim possa falar o coração do Teu povo, a qual o Espírito Santo habita no meio deles. É assim que eu te oro e te agradeço. No nome de santo de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Mas hoje vive e reina por todos sempre. Amém e amém. Meus amados, nós estamos diante de uma série expositiva no Evangelho de João. Começamos no um domingo passado. E nós precisamos nos atentar para cada detalhe do Evangelho. Cada nuance de cada parte do texto. O Evangelho de João ele não tem um bloco é, temático repartido em pequenas partes, como, por exemplo, o Evangelho de Marcos. Nós, logo no início do Evangelho de Marcos, nós temos várias informações a respeito do ministério de Jesus. É também diferente do Evangelho de Mateus e de Lucas, que logo no início se propõe a tratar do nascimento de Cristo. No início, Mateus fala da genealogia. Lucas vai tratar logo depois, nos outros capítulos. O Evangelho de João, ele primeiro que é preparar para a chegada de falar sobre o ministério de Jesus Cristo propriamente dito. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que os evangelhos, eles são uma coletânea de gêneros narrativos. Logo, nós vamos perceber que a poesia, a narrativa, a profecia, a parábolas, milagres, curas, então, nós vamos perceber que cada um dos momentos vai trazer uma própria é, particularidade a respeito do que nós vamos tratar a respeito da mensagem de João durante toda a exposição. Uma das coisas interessantes que nós observamos no Evangelho de João é o que nós chamamos de narrador onisciente. E como é que funciona o narrador onisciente? é uma forma de narração em que o autor não registra somente os fatos e acontecimentos, mas eles, regi mas eles registram os fatos e acontecimentos além da capacidade humana, como assim? Quando nós temos por exemplo o registro e vai dizer, Jesus conhecia-lhes a intenção, e então, não somente por Jesus conhecer, mas o narrador, ele sabe da intenção de cada um dos personagens. Essa é a ideia do narrador onisciente ou narrador virtual. E nós vamos perceber isso muitas vezes aqui. Isso porque nós acreditamos que a inspiração da Bíblia, ela é uma inspiração orgânica. O Espírito Santo de Deus, o próprio Deus mas também existem características de cada um dos vários escritores que a Bíblia Sagrada teve. Uma outra coisa que nós vamos perceber, inclusive no Evangelho de João, é o movimento narrativo. A forma como cada um costura as histórias e vão organizando a fim de que muitas passagens compõem um bloco temático um pouco maior sobre alguns ensinamentos que eles queriam passar para o seu público original. Por fim, nós percebemos ainda que aqui João, no seu Evangelho, ele está preocupado em anunciar a vinda do rei. E todo rei que se preze precisava de um arauto. O que é o arauto? Para aqueles que são um pouco mais vividos, eles sabem que os arautos eram aqueles que anunciavam a chegada do rei. O rei que se preze não chegava em qualquer lugar e falava dele mesmo, não. Precisava de alguém que viesse antes do rei, da corte, e falava que estava chegando o grande rei. É uma figura muito importante aqui, principalmente no início do Evangelho de João. E nós vamos perceber que hoje nós iremos analisar a vida de um arauto em especial, Alguém que é chamado para ser testemunha fiel. E hoje nós vamos meditar nessa manhã justamente sobre isso. A testemunha fiel. E quais são as marcas da testemunha fiel? Em primeiro lugar, a testemunha fiel conhece a verdade. Volte seus olhos ao texto. Olha o que é que vai acontecer lá no verso de número 7. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. A história registra um homem que foi literalmente enviado por Deus. E aqui, meus amados, eu peço atenção para vocês sempre conseguirem fazer a distinção entre João, o autor do Evangelho, e João, o arauto. E aqui nós observamos que são duas pessoas diferentes nós temos João, o autor escrevendo o registro sobre João o Arauto, aquele que é enviado para ser testemunha e a primeira coisa que nós observamos sobre João o Arauto, que nós já conhecemos por ser João Batista ele tem muita semelhança com o Senhor com o Senhor Jesus Cristo a primeira coisa é sobre o seu nascimento Isabel a mãe de João, o Arauto, também não podia ter filhos. E soube que iria ter o seu filho através da mensagem de um anjo. Maria, a mãe do Cristo. Não era estéreo, mas ela não poderia ter filhos por motivos óbvios. Era virgem. Mas também ouviu da mensagem de um anjo que iria estar grávida. As duas eram parentes. O texto vai dizer no Evangelho de Lucas que quando Isabel, a parente de Maria, se aproxima, o ventre dela se remexe porque estava na presença do Salvador. Guarde essa informação porque mais à frente vai ser muito importante para nós. João, o arauto, filho de Zacarias, é um homem que é enviado por Deus para testificar a respeito da verdade. João é tido como o último dos profetas antes de Cristo. A palavra testemunha, no seu original, por querigma, é a ideia de fato você falar aquilo que você viu, ouviu, ou literalmente viveu. Mas uma das coisas que é interessante nós observarmos, é que vai dizer que João, ele não era... A verdade, João não era o Messias, João não era a luz, mas ele veio para testificar a respeito da luz, porque Deus assim o enviara, e que tipo de verdade é essa que João vem anunciar? Qual é a mensagem que João conhece por verdadeira? Os versos 9, 10, 11 e 12 vão falar para nós. O verso 9 vai dizer que é uma verdade que ilumina. A primeira característica que João, o arauto, ele anuncia, ele está testemunhando, é sobre a verdade. E meus amados, falar sobre verdade é algo muito complexo. Também naqueles dias de João. Existiam vários grupos religiosos, nós vamos ver mais à frente alguns deles, mas existiam os fariseus, existiam os saduceus, existiam os nicolaitas, existiam os zelotes. Sem falar nos vários pensamentos filosóficos helênicos que ainda estavam vigentes. E então nós percebemos isso e nós vamos ver ao decorrer do evangelho de João... Sim, nós também observamos que existiam muitas verdades no panteão dos romanos, vários deuses, com várias características, então cada um tinha sua própria verdade, e qualquer semelhança com os nossos tempos, não é mera coincidência, qualquer semelhança com os nossos tempos de cada um ter a sua dificuldade e ter a sua verdade, não é mera coincidência. Porque desde que mundo é mundo, os homens vivem a sua própria verdade. E eu chamo os irmãos a atenção para que? Para a pregação, para percebermos que cada um vivia conforme o seu próprio pensamento. Assim na época de João mas João anunciava a verdade que ilumina, a verdade vem ao mundo, ela é personificada, ganharia imagem e teria o poder de iluminar, a outra característica da verdade que João conhece e anuncia, é porque é uma verdade criadora, o verso 10 vai dizer que é o verbo criador, olha que coisa interessante, mais uma vez nós percebemos que em meio a tantas verdades Sobre por exemplo as possibilidades casuísticas de como o mundo poderia ter surgido João vai dizer que a verdade que ele anuncia é a verdade criadora Detentora da palavra E aí sim, a mensagem de João o arauto Se soma à mensagem de João o evangelista Que vai falar que no princípio ele era o verbo Ele estava com Deus Ele era Deus João afirma que aquele a quem ele se refere, a quem ele testifica, é o Criador. Uma outra verdade que João anuncia a respeito da mesma verdade, é que ele seria um homem rejeitado. E aqui nós observamos um caráter profético de João, o Arauto. Esse homem, que ainda iria iniciar o seu ministério, ele seria rejeitado, ele viria para os seus, mas os seus não o receberam, e aqui há uma discordância a respeito do que é esse jogo de palavras que João, o evangelista faz, porque quando ele coloca ele veio para os seus, mas os seus não receberam, alguns vão entender que Cristo, o ungido, o Messias prometido, ele veio para o mundo e o mundo todo não o recebeu. Mas eu concordo com Calvino e Matthew Henry que vão dizer que, na verdade, nesse momento, ele está falando especificamente dos judeus. O povo que tinha a primazia da mensagem, eles o rejeitaram. O povo que desde o início, desde a época de Abraão, já conhecia a mensagem da semente que viria, que esmagaria a cabeça da serpente. E então, quando o Cristo, o ungido de Deus vem, eles o rejeitam. É bem verdade que não só os judeus rejeitam e rejeitaram a Cristo. Mas principalmente, aqueles que Deus tinha separado para ser o povo, para anunciar a sua mensagem quando a mensagem tinha chegado, quando a verdade tinha se encarnado, eles não criam que era o Messias. Mas a principal característica dessa verdade que João conhece, é que é o Salvador dos homens. Volte seus olhos ao texto. Vamos ler juntos o verso de número 12. Assim diz a palavra do nosso Deus, juntos, mas... olha que coisa maravilhosa, João ele aumenta agora o campo de pessoas que participam do povo, não era somente você ser circuncidado ao oitavo dia, ou ter a sua descendência abraâmica, mas todos aqueles que acreditassem, que crescem na sua mensagem, eles seriam salvos, todos aqueles que conhecessem a mensagem redentora de Cristo, o ungido, e aceitassem Ele como Senhor e Salvador de suas vidas, seriam salvos, Ele salvará, o mundo. Essa é a verdade que João conhece. Essa é a verdade que João vem para testemunhar. E quem recebesse essa verdade, que vem da parte de Deus, seria salvo. Meus amados, é interessante nós observarmos isso porque mais à frente João vai falar sobre o nascimento, e esse tema do nascimento vai surgir mais vezes no Evangelho de João, ele fala que não precisa, ou melhor, não é somente quando você nasce da carne, quando você nasce de fato, mas você precisa nascer crendo na verdade, você precisa nascer de novo, João ele conhece, Cada um dos elementos da verdade Ele é conhecedor da mensagem que ele anuncia Ele é conhecedor do ungido de Deus Nós estamos meditando sobre a testemunha fiel E quais são as marcas da testemunha fiel? Em primeiro lugar, nós vimos que a testemunha fiel conhece a verdade Em segundo lugar, a testemunha fiel proclama a verdade Volte seus olhos ao texto vamos ler juntos o verso número 15 Assim diz a palavra do Senhor João Olha que coisa interessante Aqui nós percebemos um direcionamento geográfico, porque se no início nós estávamos vendo João, o arauto, falando sobre aquilo que ele conhecia, como se não tivesse nenhuma identidade, ou como se não tivesse nenhuma localização geográfica, agora fica parecendo para nós que João está junto de um povo, ele não está sozinho Se no primeiro momento parece que só está descrevendo aquilo que João conhecia Agora nós percebemos que João, ele está no meio de um povo E então ele exclama aquilo Ele diz a verdade, ele testifica, ele testemunha João exclama E aqui nós somos levados para o contexto do trabalho de João João estava proclamando a respeito do Messias. O Arauto não basta apenas conhecer, mas ele precisa anunciar. A testemunha fiel não basta ser apenas uma boa conhecedora da verdade, mas precisa anunciar, exclamar essa verdade. E é isso que João o Arauto está fazendo ele exclama assim como os profetas fizeram no passado A mensagem de João consiste em falar daquele que tem a primazia Ele anuncia Meus amados, isso é interessante porque a ideia aqui de exclamar É de fato falar não somente de uma maneira pontual Mas uma vida que clama aquilo que conhece que proclama aquilo que sabe, e Ele proclama porque, Ele vai dizer no verso 16, todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça, essa expressão graça sobre graça, ela é curiosa, porque nós muitas vezes, nós não conseguimos compreender esse jogo de palavras, mas a ideia que João está trazendo para nós, João, agora o evangelista, quando ele fala graça sobre graça, ele coloca essas palavras sobrepostas, ele coloca dois aspectos importantes, o primeiro aspecto é que o fato de nós termos a plenitude, o fato do o ungido de Deus, o fato do Messias ter vindo à terra, o fato do verbo ter se encarnado, isso é gracioso. E aqueles homens não tinham ainda a dimensão, não tinham ainda a compreensão do que eles estavam vivendo. Eles estavam na plenitude dos tempos, isso era gracioso. Graça sobre graça Porque em um segundo aspecto O fato deles de poderem receber A salvação direta Vendo o verbo encarnado Também era gracioso Eles receberem aquilo Era gracioso Mas o tempo em que eles estavam vivendo Era de uma maneira sublime Porque os antepassados Eles estavam na expectativa Que o Messias viria Nós temos a certeza de que o Messias já veio, somos separados na extremidade de que Cristo ou veio ou viria, mas eles estavam acompanhando isso, e eles tinham o privilégio de receber do próprio Cristo, graça sobre graça, em resumo, o mundo estava prestes para viver o seu tempo maravilhoso com a chegada do verbo encarnado. É por isso que João vai dizer mais uma vez, agora João Aralto, ele vai colocar, ninguém jamais viu a Deus, mas quando vocês olharam para aquele que virá após mim, vocês virão ao Pai. É por isso que Cristo mais à frente, quando ele escuta dos seus discípulos, mostre-nos a Deus... Seus discípulos indagam perguntando, nos mostre o Pai Então Cristo responde, quem vê a mim, vê o Pai Quem me vê, está vendo a personificação, a encarnação da verdade Nós estamos meditando sobre a testemunha fiel Quais são as marcas da testemunha fiel? em primeiro lugar a gente viu que a testemunha fiel conhece a verdade, em segundo lugar a testemunha fiel proclama a verdade e em terceiro lugar a testemunha fiel vive a verdade meus amados nós observamos aqui que João ele está afunilando a sua narrativa João o evangelista primeiro ele faz uma descrição de João o arauto depois ele faz uma menção a respeito do que ele fazia e em termos geográficos, e agora ele nos coloca diante de um diálogo. E o texto vai colocar para nós no verso de número 19, que este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem, quem és tu? A forma como essa testemunha fiel estava vivendo, já estava reverberando para várias pessoas. A vida de João não estava reclusa ao local que ele morava, ou no local onde ele trabalhava, mas outras pessoas da região de Jerusalém já estavam ouvindo falar a respeito de João Batista. Ao passo que os principais dos judeus, Vão até ele. E aqui nós temos um grupo que vai ser descrito para nós. Os fariseus. Nós iremos escutar muito a respeito deles ao longo de todo o evangelho de João. Os fariseus eram um grupo famoso. Um dos grupos, na verdade, que existiam dentro do judaísmo. É interessante que esse nome fariseu é também encontrado no vocabulário de muitas pessoas. Até mesmo aquelas que não professam a fé no cristianismo já utilizaram, até mesmo sabem quem são os fariseus, pelo menos de ouvir falar. Eram homens que, sendo judeus, eram marcados pela sua observância da lei. Aqueles homens conheciam profundamente a Torá. Eram homens que eram zelosos. Muitos conseguiam. Naquela época, através de músicas, decorar todo o Pentateuco. Imagine se muitas vezes nós lemos o livro de Levítico ou de Números. É tão difícil. Aqueles homens, muitas, muitos deles sabiam decorado. Eles conheciam a lei. Eles tinham prazer em cumprir a lei. Entretanto... Uma das outras características dos fariseus é que eles também se apoiavam nas tradições dos homens. E muitos deles se apoiavam em tradições dos seus antepassados sobre possíveis interpretações da lei. Isso fazia com que esses homens eles não tivessem nenhum tipo de apreço pela lei. E o seu cumprimento era um cumprimento frio. J. A. Parker, no seu livro A Redescoberta da Santidade, vai falar, os fariseus cumpriam a lei, mas não se relacionavam com ela. E essa fala de Parker cai como uma luva para nós agora. Porque aqueles homens conseguiam cumprir a lei muitas vezes, mas aquilo não descia para o seu coração. Muitas vezes eles tentavam observar a lei, mas eles não faziam da forma correta. E aqui nós observamos mais uma característica desses homens. Porque a fama de João estava crescendo, e então eles ouviam aquele burburinho a respeito de quem era aquele homem. Então chegam até aqueles principais dos judeus... E ao invés deles de chamarem João para uma conversa, não, eles não fazem isso não. Afinal, se eles chamassem João para uma conversa, João já estava arrastando a multidão. Poderia ser que o povo interpretasse mal. Dependendo do que a gente perguntasse, o que a gente fizesse, o povo poderia de alguma forma nos recriminar. Os fariseus, eles tinham temor dos homens eles se importavam muito mais do que os homens poderiam falar a respeito deles, do que o que o próprio Deus poderia achar. Então eles mandam algumas pessoas. E essas pessoas chegam até João e fazem algumas perguntas para ele. Quem você é? Quem é? Essa? É a pergunta que vem para ele. João de maneira enfática, ele responde, eu não sou o Cristo. E aqui, meus irmãos, nós precisamos ter luz sobre esse texto para compreendermos duas coisas. Primeiro, lembro do narrador onisciente. Quando o narrador ele conhece a intenção do coração e ele consegue registrar isso, claro que inspirado por Deus, não pela capacidade do homem e não um julgamento frívolo, mas por ser conduzido por Deus, ele sabe a intenção daqueles homens. Isso também agora é aplicado a João Batista. Porque quando ele vai responder algumas dessas perguntas, ele sabe que aqueles homens estavam tentando pegar em alguma falta. Outra especialidade dos fariseus. Eles perguntam, quem você é? João poderia dizer, eu sou João, filho de Isabel, filho de Zacarias. Mas ele responde, eu não sou Cristo, eu não sou um ungido, se é isso que vocês querem saber, então aqueles homens perguntam: então quem você é? Você é Elias, e é uma primeira leitura a pergunta de por que Elias pode ficar um tanto quanto vaga, porque, porque perguntaram quem é Elias? Elias é um profeta, tá certo? Mas por que o profeta Elias em especial? Poderia ser porque você, você é Isaías? Você é Daniel? Você é Joel? Você é Miqueias? Ou você é Abacuque? Por que eles perguntam? És tu Elias? Lembremos, meus amados, de quem foi Elias? Não vamos escrever a sua história, mas somente a sua não mais vida aqui na Terra, afinal. Todos nós lembramos, lembramos que lá no livro de 2 Reis, no capítulo 2, registra que Elias não morreu. Ele sobe aos céus numa carruagem de fogo e então Eliseu vê o seu mestre subir aos céus em uma carruagem de fogo. Então quando aqueles homens perguntam se ele era Elias, eles estão perguntando, você é a reencarnação de Elias ou você é o Elias que desceu? João sabia isso Instruído por Deus João Arauto e João Evangelista Sabiam que essa era a intenção Da pergunta daqueles homens João ele não nega E não omite e nem entra em contradição Com aquilo que Cristo diz Afinal existia uma profecia Do profeta Malaquias no capítulo 4 Versículo 5 Que no tempo em que viria a luz Seria mandado alguém no espírito de Elias mas não foi essa a pergunta que os fariseus fizeram. Era se ele era a encarnação de Elias, ou melhor, a reencarnação de Elias. E não se ele era aquele homem com o espírito de Elias, a fim de testificar a luz. Porque o próprio Cristo depois, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 14, vai falar para os seus discípulos, sim, João Batista, ele veio no espírito de Elias, era ele mesmo. Mas aqui meus amados, só o fato Daqueles homens tão conhecedores da lei Tão conhecedores do antigo testamento Fazer esse tipo de pergunta E analisar a vida de João E não conseguir identificar isso Já mostra a frieza com a qual eles analisavam A palavra de Deus Eles não estavam atentos para os sinais Por fim eles fazem outra pergunta és profeta, e aqui nós temos algumas discussões, porque esse o profeta, algumas pessoas vão dizer que é uma referência a Cristo e, só que essa pergunta já tinha sido feita, na verdade a palavra no original, o, o artigo no original é um profeta e aqui é que entra a contradição, porque, ou a aparente contradição, melhor dizendo, porque João de fato ele foi um profeta e o próprio Cristo também disse isso, mas a ideia de ser um profeta aqui é a referência para o final dos tempos A ideia que viria alguém Que encerraria completamente E viria o final dos tempos João também entendia que essa Entendia, iluminado pelo Senhor Que essa tinha sido a intenção do coração dos fariseus Por isso ele responde também Não, eu não sou Então perguntam Quem é você? Se você não é ungido, um se você não é Elias, se você não é um profeta, quem é você? João Batista, é cheio do Espírito de Deus, ele fala: Eu sou a voz do que clama do deserto. Eu sou aquele que clama. Que vê a injustiça e a iniquidade Eu sou aquele que fala a respeito daquele que virá após mim Eu não sou digno nem de desatar-lhes as sandálias Eu sou apenas aquele que clama, que anuncia, que espera Aquele que virá e consumirá com fogo consumidor A todos aqueles que o rejeitarem Meus amados, isso é muito interessante porque mostra a simplicidade de João João ele, em nenhum momento ele precisava falar a respeito de quem ele era Ele não se vangloriava da sua atividade nem do seu chamado João ele não vivia de maneira soberba a dizer Eu sou aquele que veio com o espírito de Elias Escutem o que eu estou dizendo Não, o tempo todo a vida de João era de abnegação um homem que comia gafanhoto e mel silvestre, um homem que se vestia com peles de camelo, um homem que vivia no deserto, um homem que vivia de maneira simples, um homem humilde, um homem que não ficava se vangloriando daquilo que ele era, daquilo que ele fazia, e quando perguntava quem ele era, ele dizia, eu sou mais um, mais um daqueles que clamam, arrependam-se, arrependam-se, porque o fim está próximo, era dessa forma que João vivia. João vivia a verdade. João vivia de maneira simples. Então aqueles homens perguntam. Por que você está batizando? Se você não é ungido, um Elias ou um profeta? Nós não vamos entrar no batismo hoje. Ficará para o próximo domingo. mas João entendia também qual era o seu propósito, e da mesma forma que ele não vivia com soberba e arrogância, a fim de arrogar para si algum posto, ele também sabia que ele precisava cumprir o propósito a qual ele tinha sido designado, e se ele era aquele que era o arauto, se ele era aquele que tinha sido enviado por Deus, para preparar o caminho do Salvador, ele também tinha a autoridade do batismo ele não foge a responsabilidade que lhe foi otorgada. João vivia da forma como Deus queria que ele vivesse, como uma testemunha fiel, que conhece, proclama e vive a verdade de maneira intensa, sem ter temor dos homens, ao contrário dos fariseus. Aquele homem testifica a respeito da verdade. Só que olha que informação curiosa que nós temos aqui quando João, o arauto, ele está nesse diálogo com os fariseus, com os sacerdotes, com os levitas, o texto vai dizer que existe alguém no meio de vós? Existe alguém que está no meio de vocês, que vocês não conhecem? João já está alertando para o fato de que aqueles homens não estavam se atentando para as palavras que Cristo iria dizer. Aqueles homens, ao contrário de João, eles conheciam muito, mas eles conheciam pouco. Porque a luz já estava andando sobre a terra e eles não conseguiam distingui-la. Aqueles homens estavam completamente cegos espiritualmente. Já está no meio de vós e vocês não percebem. Nós vamos ver esse movimento geográfico no próximo domingo. Porque Cristo já estava lá e eles não conseguiam perceber. Cristo já estava no meio deles e eles não conseguiam enxergar. Meus amados, quando nós ouvimos uma mensagem como essa, alguns desafios vêm à nossa mente. Alguns desafios vêm à nossa vida. Primeiro porque nós precisamos entender que precisamos conhecer cada vez mais sobre aquilo que acreditamos. Precisamos conhecer cada vez mais sobre aquilo que nós acreditamos a fé salvífica, e a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a fé nas promessas de Deus, devem ser alimentadas cada vez mais pela razão, e embora para muitos possa parecer um contraste entre fé e razão, é porque muitas vezes nós não conhecemos sobre fé e nem sobre razão, Achamos que fé é um pensamento positivo. E achamos que razão é uma comprovação científica por A mais B. Mas sobre as promessas de Deus, nós precisamos meditar nelas. Conhecer a palavra de Deus. Nos voltarmos para a palavra do Senhor. E cada vez mais nos aprofundarmos nesse conhecimento. Nós precisamos conhecer sobre aquilo que nós acreditamos. E aqui nós vemos... Geralmente dois grupos. E muitas vezes, infelizmente, isso entra no nosso meio. Nós conhecemos, nós percebemos, que muitas vezes existem pessoas que se encantam pelo estudo da palavra. Se encantam e descobrem a teologia reformada. Se encantam com as obras e com os escritos de Calvino, se encantam e descobrem as leituras dos puritanos, se deleitam na confissão de Agostinho, leem os pais da igreja, conhecem profundamente a dogmática reformada, mas muitas vezes esse conhecimento não consegue ser traduzido em sabedoria muitas vezes esse conhecimento ele não consegue ser reverberado em prática de vida nós não podemos ter um corpo desproporcional uma grande cabeça mas um corpo raquítico. nós precisamos ter um corpo proporcional nós precisamos ter sim esse conhecimento Não deixe de ler Não deixe de estudar Não deixe de ver e ouvir outros pregadores De ler outros livros De se aprofundar Mas não permita que a sua mente vague Para um lado e o seu coração se esfrie do outro Em contrapartida nós percebemos um outro extremo um grupo de pessoas que acha que isso é farisaísmo puro. Que nós não podemos nos voltarmos para essas coisas. É doutrina. Doutrina divide. A letra mata. Essas coisas não são boas. Nós precisamos entender que é a fé. É o amor. E se afastam completamente de uma vida de busca e conhecimento da palavra de Deus, e não conseguem subir nos ombros dos gigantes da fé, que já trilharam passos importantes, e que nós poderíamos aprender com eles, o desafio é nós conseguirmos conciliar essas duas coisas, não as coisas negativas, mas as duas coisas positivas, nós precisamos sim meus amados, ter esse entendimento, essa busca, nós precisamos sim ter esse afã, de nos voltarmos cada vez mais para um conhecimento reformado, bíblico, teológico, a respeito das doutrinas da graça, a respeito da doutrina do pacto, a respeito de uma soteriologia saudável, mas isso deve ser reverberado numa vida de fé, de piedade e de amor. Não é um em detrimento do outro, mas nós precisamos aliar as duas coisas, Precisamos entender que nós precisamos conhecer mais sobre aquilo que nós cremos. E também precisamos viver mais sobre aquilo que nós cremos. Olha que coisa saudável que nós estamos tendo na nossa igreja. Estudando livros da Bíblia profundamente a toda manhã. Gálatas, Filipenses, Neemias, Ruth, Abacuque Agora o Evangelho de João Aí nós ouvimos isso na pregação da manhã Aí nós discutimos e compartilhamos isso nos pequenos grupos E então nós temos outras literaturas nós, Olha como nós temos empenhado Nós temos proporcionado isso Não despreze, mas também não se apegue somente a isso a testemunha fiel, ela precisa conhecer e viver. O um outro desafio que o texto traz para nós a respeito da verdade, é porque hoje nós vivemos em um, uma dificuldade, em um contexto em que não existe mais verdade. Em que só existe a minha verdade. E por isso existem várias verdades. E aqui eu não estou falando sobre preferências ou gostos pessoais. Aqui eu não estou falando se você coloca o rolo de papel higiênico por cima ou por baixo. Aqui eu não estou falando se você tem que pegar o garfo do lado direito ou do lado esquerdo. Não estou dizendo se você tem que usar papel toalha ou um paninho. É sobre a verdade divina que rege o mundo. E nós... Muitas vezes, diariamente, somos confrontados com o um mundo que é cada vez mais plural E que diz, você pode ter a sua verdade, desde que ela não fira a minha verdade E se a sua verdade, ela fere a minha verdade, você não pode pronunciar-se João, ele testificou a respeito da verdade Doe-se em quem deveria doer em quem não quisesse se dobrar João testemunhava a verdade Para os de dentro e para os de fora É ele que fala raça de víboras Para aqueles homens que viviam Uma coisa em detrimento daquilo que conheciam Porque hoje em dia A verdade que tem sido mais afetada é o amor Porque nós vivemos a ditadura do amor aí você pode virar para mim e dizer assim, mas pastor, isso seria ótimo, porque o mundo está precisando de mais amor, eu disse, não, o mundo está precisando de menos amor, o mundo já tem amor demais, o mundo já tem paixões demais, o mundo já se ama demais, o mundo já diz que nós nos, devemos, nós nos devemos amar mais, nós devemos nos amar menos, o mundo precisa de menos amor a si mesmo, o mundo precisa de menos amor a ele mesmo, e o mundo precisa de mais amor a Deus, porque você diz que você precisa se amar mais, mas na verdade você já se ama muito, porque você é uma pessoa egoísta e mesquinha Que só quer fazer as coisas que você quer fazer Porque você já se ama demais E o mundo nas suas múltiplas verdades diz Você precisa de mais amor O mundo precisa de mais amor Na verdade o mundo já está se amando muito O mundo precisa de amor de Deus Da verdade de Deus Nós vivemos uma ditadura do amor se você fere o meu sentimento, se você fere o meu amor, você está errado. Ei, preste atenção. Não quer dizer que porque você se sentiu ofendido, você está certo, tá? Não quer dizer que porque o outro falou algo que te ofendeu, está dizendo que o outro está errado e você está certo. Mas hoje em dia é isso que o mundo prega. Se você está ofendido, quer dizer que você está certo. Não estou dizendo em maneiras de tratamento, mas... A verbalização da verdade É por isso que países na Europa Estão sendo proibidos de ter a Bíblia Porque é discurso de ódio é por isso que nós ficamos tão em cima do muro hoje em dia Porque se nós falamos uma coisa Nós podemos ser taxados de crentes liberais Se nós falamos outra Nós podemos ser taxados de crentes neopuritanos Se nós falamos outra Nós podemos ser taxados de crentes Se nós falamos uma coisa Nós não temos lugar de fala Porque se nós somos homens Não podemos falar para mulheres Se nós somos brancos Nós não podemos falar para negros Se nós não somos Pobres nós não podemos falar para pobres E então cada um tem a sua verdade E o mundo tem múltiplas verdades E então você fica calado E você só fica só com a sua verdade E você não pode compartilhar a verdade Porque senão você vai ter um discurso de ódio É isso que o mundo prega E nós não podemos nos calar Não estou dizendo que nós não temos erros, não estou dizendo que nós não devemos falar a verdade em amor mas nós precisamos falar a verdade e a verdade muitas vezes vai doer João Arauto sabia disso que muitas vezes a verdade vai doer mas ele ainda assim o fazia por fim eu tenho mais um desafio a ser exposto nessa manhã que é sobre vocês pais vocês pais que estão aqui, vocês pais que me escutam, não permitam que os seus filhos sejam bombardeados com essa múltipla mentira sobre verdade. Não permite que os seus filhos sejam educados por youtubers. Não permita que os seus filhos sejam educados por séries. Não permita que os seus filhos sejam educados segundo o curso desse mundo. Ah, eu sei, eu ainda não sou pai, estou preparando para ser ansioso o dia disso chegar. E eu sei das dificuldades, eu sei como vai ser duro. Mas essa verdade precisa ser dita independente de alguém ser pai ou não. Não permita que outros roubem o ou privilégio e a responsabilidade de você educar o seu filho e nós temos criado uma geração, eu digo nós porque nós temos influência sobre os mais novos que é uma geração completamente rebelde, independente, não quer ouvir autoridade não se subordina a ninguém e essas crianças, esses adolescentes, esses jovens que têm crescido e tomado postos e cargos públicos, políticos e eclesiásticos cada vez mais têm vindo com esse pensamento de múltiplas verdades e não tem sido testemunhas fiéis da verdade porque vocês ainda, e já já vou falar nós pais Mas vocês ainda têm fracassado na educação dos filhos Lutem contra eles Tem um pai que eu conheço aqui da igreja E tem uma vez que eu vi ele repreender a sua filha Ela estava querendo fazer uma coisa e não era para ela fazer Ele falou duro, ela ainda fez aquela cara de choro Nem seu pai ainda fez assim oh, Se fosse minha filha eu ia deixar ela fazer tudo eu olhei para ele assim, como é que você consegue? Ele disse assim, meu amado Tem hora que eu seguro aqui a onda Eu falo Porque eu sei que é melhor a vontade de dar é que Faz o que você quiser Eu não vou ter trabalho mesmo Porque educar é difícil Educar dói Filhos, vocês que ainda estão debaixo das asas dos seus pais Saibam que muitas vezes vai doer Tanto neles como dói em vocês mas entendam que isso é por amor para que vocês caminhem na verdade. A testemunha é fiel, ela conhece a verdade, ela proclama para aqueles que estão à nossa volta meus amados, nós precisamos anunciar a mensagem dos céus nós precisamos proclamar aos quatro cantos que Jesus Cristo é a verdade a Bíblia é a verdade é a verdade revelada, inspirada, preservada que é traduzida, interpretada e pregada nos nossos púlpitos a Bíblia ainda é e se Deus quiser, sempre será a nossa única regra de fé e de prática por isso nós, enquanto testemunhas fiéis Precisamos conhecer, proclamar e viver a verdade. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Santo Deus, muito obrigado.